0: Yo soy Carlos Ortega y estás escuchando historias de un profe emprendedor. En este podcast vas a escuchar todo lo que tiene que ver con la enseñanza online como negocio. Así que si tienes un poquito de alma emprendedora, continúa escuchando. Vamos. Bueno, pues aquí nos encontramos en el episodio cero de este podcast y este episodio va a ser un poquito de presentación, de presentación mía de Oscar Ortega y del podcast, es decir, va a ser un episodio un poco egocéntrico tal vez, pero me interesa, me interesa que sepas quién está detrás y qué es lo que vas a encontrar en este podcast a lo largo de los siguientes episodios. (música) Se llama historias de un profe emprendedor, no por casualidad, sino porque este podcast va a ir precisamente de eso, de historias. En principio, historias mías, pero a lo mejor dicho, historias que te voy a contar yo. Pueden ser historias mías, o pueden ser historias de otros colegas, o pueden ser historias de famosos, pero todas ellas que tengan que ver con emprender y que de todas ellas se puedan sacar lecciones aplicables a nuestro negocio, que es el de emprender como profesores online de cualquier tema. Yo soy Oscar Ortega, como ya lo he dicho varias veces, <ríe> pero me gustaría presentarme un poco más formalmente. Muy bien, ¿y qué te puedo contar sobre mí? Bueno, pues yo soy el autor de la página unillamacadedas.com y de otras páginas soy cofundador, como por ejemplo de didaski.com y de cómo ser profesoronline.com. De acuerdo, pero para llegar hasta ese punto, hasta ser el autor, el fundador, el cofundador, etc., de, de, estas, de estas páginas y, y lucrarme de alguna forma, de forma directa o indirecta a través de ellas, bueno, pues la historia no ha sido fácil, no ha sido directa, no ha sido de repente me he levantado con ganas de hacer esto y de crear este negocio y lo he creado y ya está. No, ha habido, Hay una historia por detrás y es una historia que hoy en el episodio cero me gustaría contarte relativamente rápido. Es una historia sobre mí, <ríe> claro, lógicamente. Bueno, todo esto comienza cuando yo tenía unos 13 o 14 años. En ese momento que la mayoría de los jóvenes no saben lo que son, ni para dónde van, ni lo que quieren hacer en el futuro. Pues yo tampoco, realmente. Pero sí que de repente vi que nació una idea en mi cabeza. No sé de dónde salió, de admitirlo, no tengo ni la más remota idea. Pero me di cuenta que quería dirigir mi propia empresa. He admitido que con esa edad no tenía ni la menor idea de lo que eso significaba. Y ya digo que no, no sé cómo, cómo salió, cómo entró esa idea en mi cabeza, mejor dicho. El caso es que, bueno, con 13-14 años mi objetivo de vida era crear una empresa. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues como suele ocurrir con muchos de, este, de estos sueños, a no ser que seas un cabezota y persigas tus sueños de una forma trabajada y esforzada pues lo que ocurrió es que no no salió nada de ahí, me dediqué a estudiar, eh, estudié varias cosas, al final me decanté por la informática, eh, me convertí en informático. Mi primer trabajo, eso sí, fue como profesor de informática, pero como profesor y de hecho toda mi vida durante informático, mientras que he sido informático, la he dedicado de una u otra forma a enseñar Es decir, mi, mi primer trabajo fue profesor, sí Pero luego, cuando me convertí más en programador O en otras labores de la informática Continué de forma alternativa o de forma paralela, mejor dicho En labores de formación de diferentes personas De diferentes tipos y de diferentes materias ¿Qué ocurrió? Que, que al final me aburrí Sinceramente, un día me planté Me planteé y dije, Oscar, esto es lo que quieres hacer para el resto de tu vida. ¿Te ves con 50 años, con 55 años, haciendo lo que estás haciendo ahora? Y la respuesta fue un no rotundo, enorme, gigantesco. Lo cual me provocó una situación personal horrorosa, porque cuando solo sabes hacer una cosa, o piensas que solo sabes hacer una cosa, y, y ves que esa cosa no te apetece hacerla por el resto de tu vida, pues llega, llegan malas cosas para tu cabeza, para tu cerebro. No entré en depresión, no, no voy a contar una historia super triste de superación ni nada por, porque no es así, no sería verdad. Pero es verdad que mi vida do, dio un vuelco y desde ese momento bueno pues me empecé a formar eh, como profesor de español porque pensé que... Que era una cosa que la verdad es que siempre me había apetecido, siempre me había gustado y vi una oportunidad en esa formación, vi una forma de ganar dinero, no fácil pero por lo menos una posibilidad y me formé y, y después de eso me fui a Brasil, a vivir a Brasil donde pensé, por alguna <ríe> misteriosa idea... Que, que había bastante trabajo para los profesores de español. En realidad no es mentira, iba, había bastante trabajo. Y de hecho, por, yo pronto comencé a, a dar clases en escuelas, por mi cuenta, en empresas, en fin, de todo tipo, en grupos, individuales. Y, pues bueno, pues muy pronto tenía mi, mi negocio de, de clases presenciales que me daban para vivir en este caso para vivir co- junto a mi pareja, ella también hacía lo mismo, y sin ningún problema. ¿Qué ocurrió? Bueno, no nos llegamos a cansar de las clases, para nada, todo lo contrario, pero eh, sí que nos entró de repente unas ganas enormes de vivir en otros lugares. En ese momento estamos viviendo en Brasil y decidimos mudarnos a Europa para poder conocer un poco mejor este continente. Y sí, yo soy español y conocía en ese momento bastantes cosas de Europa, pero no las conocía todas y tenía bastante interés en conocer más. Y mi mujer, que es brasileña, pues no la conocía o la conocía menos. En ese momento había hecho algún viaje, pero poco más. Entonces, teníamos bastante interés en conocerla y en vez de conocerla desde Brasil, pues decidimos conocerla desde la propia Europa. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que cuando tomamos esta decisión dijimos, vale, muy bien, pero ser profesor de español en Brasil es muy diferente que ser profesor español, por ejemplo, en España, donde estábamos pensando ir a vivir. Evidentemente la competencia es diferente, la cantidad de profesores son diferentes eh, y las condiciones incluso también son muy diferentes. Así que... Bueno, pues, tras unos meses de pensarlo y de buscar cosas y de buscar soluciones, al final, una alumna de mi pareja nos dio la idea. ¿Por qué no dais clases online? Fue muy curioso que fuese una alumna la que nos diese esa idea, porque yo tenía mi pasado informático, eh, mi mujer eh, y, y era profesora, eh, y yo también, claro. Entonces, juntando esos dos temas, hubiese sido fácil pensar en, en, en dar clases online, no en vano. De hecho, mi, mi pareja ya estaba dando un par de clases online, pero solo por curiosidad, por saber de qué se trataba eso de dar clases online, si había diferencias o no. Una, una cosa curiosa. Nunca nos lo habíamos planteado como algo serio, como algo que pudiese darnos dinero suficiente para vivir de ello. Pero llegó ese momento en que queríamos vivir en Europa, dijimos. ¿Cómo? Bueno. Pues vale, vamos a intentarlo con las clases online. Y comenzamos. Y comenzamos dando clases online. Eh, Fue mucho más complejo de lo que esperábamos en muchos sentidos. Pero la realidad es que pronto tuvimos nuestro grupo de alumnos que nos permitió comenzar a a vivir de de dar las clases online. Tengo que admitir que no fue fácil, pero tampoco fue extremadamente difícil. es que estamos hablando de 2011-2012, una época en la que todavía dar clases online, por lo menos como español o como brasileña, en el caso de mi mujer, pues no era una una profesión muy habitual y por tanto no había demasiados profesores de idiomas online. Por lo cual, a pocos... eh, alumnos que existiesen o a pocas personas que existiesen con ganas de, de aprender idiomas, nuestros idiomas, no lo teníamos muy complicado. Eso es verdad. Pero también había que estar ahí, claro, y había que hacer las cosas bien y había no solo que dar las clases, sino que mantener a los alumnos dándoles clases y mantenerles contentos. Esto fue todo un reto porque desde luego teníamos una gran experiencia de años en la en la enseñanza de, de idiomas, pero no online. Y, de hecho, yo me acuerdo muy bien de, de mi primer alumno online, me duraron unas cuantas clases, la verdad, pero yo no estaba para nada satisfecho de la calidad de mis clases. Así que, por muchas razones, no, no, me, no hablo de didácticamente, que eso no, no cambia o apenas cambia respecto a las clases presenciales, pero bueno, en muchos aspectos, desde la organización hasta la forma de llegar al alumno, en fin, no no estaba totalmente satisfecho y nos pusimos a, a, a tomarnos en serio Eh, nuestra profesión eh, nunca por mucho que que realmente éramos emprendedores y por mucho que teníamos nuestro propio negocio nunca nos habíamos visto como emprendedores esa es la realidad éramos profesores online eh, en ese momento y antes profesores presenciales y ganábamos dinero con eso punto final pero no nos veíamos como emprendedores aunque realmente lo éramos pero en ese momento tuvimos que ver la realidad y, y ver vale No es solo una profesión muy bonita que nos gusta, eh, que que creemos que la hacemos bien, sino que además es nuestra forma de vida y nos la tenemos que plantear en serio. Tenemos que ser de verdad emprendedores, tenemos que llevar esto adelante de una forma profesional. Y a partir de ahí comenzaron muchas cosas, muchas dificultades, pero que se tornaron en soluciones y gracias a eso, pues bueno, pues después nos dedicamos a, a otras cosas como orientar a otros profesores y, y ayudarlos y crear el grupo de, de Facebook de profesores online y, y todas estas cosas. Bueno, ¿por qué, ¿por qué te cuento todo esto? En realidad, no eh, yo, yo he dicho al principio que era un este episodio cero, era un poco de golatra por hablar del podcast y por hablar de mí, pero en realidad... Y yo quiero que con cada historia que voy contando, sea mía o sea de otra persona, saques algunas conclusiones, tus propias conclusiones, ¿de acuerdo? No las mías. De aquí me gustaría contarte algo y es que esta historia lo que demuestra es que, en mi caso, pero yo diría que en la de la mayoría de los emprendedores y, por supuesto, casi en la totalidad de los profesores online, las cosas llegan poco a poco, llegan con una serie de dificultades, de ocasiones ganadas o perdidas de remontadas, de superaciones, de de momentos críticos, de momentos alegres, hay de todo. No es una historia lineal, es una historia con muchos altibajos. Y eso te va a ocurrir a ti, quieras o no lo quieras. Y por mucha orientación, por mucha ayuda que tengas, cada historia de cada emprendedor es totalmente diferente. Lo que yo tengo claro es que yo te voy a contar mis historias en este podcast, te voy a contar las historias de otras personas, de otros profesores, de otros empresarios, pero te las voy a contar para que tú saques tus conclusiones de ellas, porque cada historia es muy diferente. Yo no me podría nunca comparar con con Elon Musk o con Steve Jobs o con Mark Zuckerberg, por muchas razones, pero sobre todo porque cada uno de ellos y cada uno de los pequeñísimos emprendedores que no son nada conocidos, tienen detrás su propia historia, sus propias dificultades y sus propias soluciones. Por eso lo que quiero que saques de cada historia en cada podcast, en cada episodio, es tu propia conclusión sobre lo que tú puedes hacer, lo que tú eres capaz de hacer, lo que la solución que le conviene mejor a tu negocio, a tu profesión. Y quiero que lo pienses bien, porque yo no soy ningún gurú. Y yo no te voy a decir cómo hacer las cosas porque principalmente no existe eso. No existe una fórmula mágica para convertirme en profesor online y vivir de ello para siempre. No existe una fórmula mágica. Ciertamente hay unos pasos que son importantes de dar, hay unas decisiones que son importantes tomar, hay un proceso que es conveniente seguir, pero que no es necesariamente ni único, ni solamente uno para todos es el perfecto, en fin... Cada uno va a tener el suyo. Yo lo que voy a intentar hacer en este podcast es, en lo posible, guiarte y dejarte las cosas un poquito más fáciles de los que, por ejemplo, yo las tuve en su día. (risa) En fin, te he hablado sobre mí, te he contado la historia de mi vida un poquito, te he hablado sobre qué va a ir este podcast, historias, para que tú saques tus conclusiones... Y este ha sido el episodio cero del podcast Historias de un Profe Emprendedor. Si quieres saber más cosas, si quieres seguirme, si quieres que te continúe contando historias, si quieres entretenerte un poco, pues ya sabes, me tienes aquí en los siguientes episodios y espero contar con tus oídos y que me acompañes durante lo que espero que sean muchos episodios de este podcast. Sé bienvenido, bienvenida a Historias de un Profe Emprendedor.